반할람 18회 3부 방송 시작합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 의문의 그녀 시우님. 안녕하세요. 네, 저는 작가 홍대석이고요. 자, 이 바오닌이라는 사람이 굉장히 특이한 사람이다 보니까 이분의 얘기를 좀 해야 될것 같은데 어, 이분은 현재도 알코올 중독입니다. 아 지금 살아계세요? 살아있어요. 음. 52년생이시니까. 아니 근데 알코올 중독하고 뭐 되게 막상 것처럼 얘기해서 <웃음> 나는 <웃음> 일찍 가신 줄 알았지. 어느 정도냐면 우리나라의 이제 진보 언론사 경향 한겨레 이런 데서 인터뷰 일정을 잡아서 갔는데 술에 만취해 있어서 어, 인터뷰를 못하고 못 돌아온 적도 어. 있고요. 그 다음에 술이 또 약하대요. 어? <웃음> 그래서 많이 못 드셔갖고 음. 알코올 중독이던데 <웃음> 그래서 오래 사시는 거 아닐까요? <웃음> 그런가? 그래서 눈이 항상 빨갛게 충혈돼 있고 집 밖에 술 취한 채로 나가면 그렇게 사고를 친다 그래요. 음. 어디 가서 뭐 진상을 부리던지 뭐 위험한 짓을 하던지 뭐 그러겠죠. 그래서 지인들이 아직도 그렇게 노심초사하면서 이 사람들을 지켜보려고 합니다. <웃음> 자택 연금해야 되는 거 아니에요? 이러면. <웃음> <웃음> 근데 또이 책이 세계적인 베스트셀러가 돼가지고 집은 또잘 살아요. 원래도 잘 살았잖아요. 아 그런데 정말 정말 부자가 된 거예요. 3층 가옥인데 수영장이 딸린 3층 집에 산대요. 어... 베트남에서. 그렇잖아. 인세는 달러로 받는데 음... 베트남 물가 생각하면 얼마나 그 상대적으로 음... 그 부유해졌겠어요. 그 집안에 들어가면 신발이 그렇게 많대요. 근데 바오님 본인은 자기 차림이나 이런 게 전혀 자기를 놔버린 사람이거든 이 사람은. 음. 그런데 그 집안 여자들이 딸들, 부인 이런 분들이 신발을 그렇게 사모았대요. 음. 그러니까 바운이는 거기에 대해서 너무 부끄러워하는 거야. 문인이 그래도 자기가 인민군 자원 입대한 그술 마시는 건안 부끄러우실까 봐요. 전사인데 <웃음> 자기가 좀 <웃음> 하긴 뭐 자기도 갱스터 생활도 <웃음> 어. 하고 그랬는데 그 부에 대해서 굉장히 수치스러워한다 그러더라고요. 음. 그런데 또 알코올 중독 상태니까 또 시장통 같은 데 나가서 노동을 하면서 뭐 이것도 또안 되는 거야. 음. 그러니까 굉장히 좀 우울한 상태에서 자기의 좋은 삶, 부유한 삶에 대해서 또 수치스러워하면서 또 그러면서도 인세를 기부하진 않으시겠죠? 어, 아, 그건 모르지. 뭘 할지는 저는 모르죠. <웃음> 경제에 돈을 어떻게 쓰는 것까지는 모르겠습니다. 그래서 이 책은 전쟁 블록버스터고요. 스케일이 커요. 당연히 몇 년간의 얘기를 다루는 거기 때문에 남자 주인공과 여 주인공의 비극적인 사랑 이야기가 포함되어 있습니다. 예, 한 권인가요? 한 권이에요. 통속 소설의 면모도 진이죠. 먼저 이제 우리는 어제 말씀드렸지만 아까가 아니라 월남전에 대해 대체로 서고 특히 미국의 시선은 문화적으로 소비에 오다 보니까 또 둘째 우리는 미군의 연합군으로 월남전에 참전을 했잖아요. 그러니까 미국의 시선으로 월남전이라는 소재를 소비해 왔단 말이에요. 우리가 오리엔탈이면서 오리엔탈리즘을 가지고 베트남 여성들을 바라보는 그런 시선들 분명히 옛날에 있었잖아요. 아우자이 어쩌고 하면서 지금도, 지금도 있잖아요. 있죠. 음. 그 옷이 이름이 뭐죠? 아우자이. 아우자이. 음. 예쁘잖아. 그 그런데 그 서양의 오리엔탈리즘 이런 거 보면 아, 이곳의 여성들은 수천 년 동안 저 옷을 입어왔지 뭐 이런 헛소리 하거든요. 아우자이 역사는 한 100년 됐습니다. 생각보다 얼마 안 됐네요. 네, 중국의 치파오, 아우자이, 그 다음에 그 소위 말하는 그 우리나라 유관순 누나 복장 이런 것들은 다 근대 복장이에요. 어, 치파오도 근대 옷이에요? 근대 복장입니다. 현대화된 중국 옷이에요. 정확히 말하면 만주족 옷이죠. 한족 옷은 그 형식으로 되어 있지 않습니다. 원래는. 음. 그래서 뭐 베트남 사람들에게는 원래부터 있던 질서이며 삶의 터전이고요. 그것이 붕괴되는 아픔이라고 하는 것은 미군과는 괴를 달리합니다. 레벨이 다르다. 미군은 와서 때려 부수는 거지만 그렇죠. 나는 내 집에 때려 부수면 당하고 있는 거니까. 그렇죠. 그리고 베트남이라고 하는 것은 우리와 같은 한자 문명권의 일원이자 농경 국가죠. 같은 아시아인이고. 그러니까 우리가 미국의 시각에서 베트남전을 소비하면서 우리와 똑같은 동류인 아시아의 유교 농경 문명을 타자로 밀어내왔는데 이 책을 읽다 보면 우리의 내적 모순이 정말 교정돼요. 이런 경험을 할 필요가 있다는 거예요. 교정 좀 돼야 돼. 어. 이거 유명한 게그 디어헌터에 나오는 러시안 룰렛 
총을 네. 한발 넣어놓고 자기 머리다가 쏘는 거 있잖아요. 네. 너무 충격적이고 그 이후에도 여러 곳에 깽 영화 같은 데서 막 이렇게 막 많이, 많이 나오는데 베트남의 참혹상을 설명하려고 그런 설정을 넣었는데 그 원래 그런 거 없거든. 음. 디어헌터에서 만든 거거든. 음. 근데 이제 그게 흔히 말하는 그것 때문에 이제 디어헌터가 좋은 텍스트임에도 불구하고 되게 많이 까였던 게 그런 거지. 전쟁의 잔혹성, 그 적군의 잔혹성을 묘사하려고 있지도 않은 설정까지 끌어들여서 게다가 말도 안 통하는 설정이다 보니까 이 사람들은 진짜 미치의 외계인인 거야. 음. 외계인이 잔인하기만 해. 음, 음. 뭐 자기를 그냥. 그런 식으로 하다 보니까 근데 난 처음에 그래서 나도 디어헌터 어릴 때볼때 음. 와, 월남 정말 무섭고. 그래서 우리 또 월남 패망으로 알고 있잖아. 그렇죠. 어, 보트피플. 나라가 망해서 사람들이 나라가 없어가지고 보트 타고 와가지고 어, 보트피플 저렇게 나라가 망해서 탈출해서 우리 어머니들이 어떻게 얘기했냐면 어 여기서 또 우리 어머니가 등장하시네. 우리 엄마가 어떻게 얘기했냐면 그렇게 얘기했다고. 집이 없는 서름과 비슷한 얘기를 했다고. 음, 그러니까 집이 없으면 어, 집이 없으면 주인이 와가지고 월세 내라 어떤면막 독촉하듯이 나라가 없으니까 저렇게 보트 타고 와가지고 저렇게 나라가 망하면 안 된다고. 음. 그러면서 이제 그런 디어헌터 같은 영화 보면서 저런 애니까 도망쳐 왔겠구나 싶은 거야. 그런데 아. <웃음> 그러다 나이 들면서 이제 베트남의 진실이라든가 이런 걸좀 알게 되면 이제 그게 교정되는데 그게 홍 작가님 지금 말한 거좀 되게 좀 놀라운 경험이에요. 음, 어. 음 그럴 필요성이 있어요. 호치민이 가장 아꼈던 책 너무 읽고 읽고 또 읽고 그 책을 너무 좋아해서 베개맡에 올려두고 혹은 베고 잤던 책이 뭔지 아세요? 뭔데요? 정약용의 목민심사예요. 아 그래? 음 한자 문명 한자 문학 거니까. 둘다 한문을 하는 사람이잖아. 정약용이나 호치민이나. 그러니까 이게 어느 쪽이 미국과 베트남 중 어느 쪽이 우리와 가깝냐라는 거지. 베트남이잖아. 음. 그러니까 그 시각이 교정됐을 때이 베트남전의 실체가 그 새롭게 다가온다고요. 베트남뿐 아니라요. 우리가 주로 제공을 받고 보고 했던 게 미국 중심의 영화들이었잖아요. 그러니까 베트남뿐 아니라 한국인들이 그런 시선을 갖고 있는 게뭐 인디안이라든가 어. 흑인이라든가 똑같은 그러니까 백인의 시선으로 보게 되는 그런 점이 있지 않나요? 베트남뿐 아니라. 있죠. 그래서 이 책을 읽어볼 필요성이 있는 게 여기 정말 수많은 전사자의 유해가 붙여있는 격전지가 있는데 그 지명이 고이혼이에요. 고이혼이 뭐냐면 귀혼. 그러니까 원혼들이 돌아가기 위해서 울부짖는 곡이에요. 알포인트에 그런 거 나오지 않나요? 음, 그런데 이제 그 묘사가 전설을 고향하고 완전히 같아요. 감성이 같다는 거지. 왜 알포인트에서 맨 처음에 갔을 때 돌이 발견되는데 그 돌에 한자가 써있는데 제 기억으로는 그러니까 여기서 피를 묻힌 자 다시 돌아가지 못하리라 뭐 이런 글귀가 써있었거든요. 음. 그리고 모두 돌아가지 못하죠. 한명 외에는. 그래서 이 고이혼을 보면 은 원래 귀신이 있을 리가 없잖아요. 그렇죠? 음. 귀신이 정말 있는 걸로 설정을 하고 음. 남미의 마술적 리얼리즘이라고 하죠. 그걸 차용해서 정말 귀신들이 곡소리를 내면서 죽어간 원혼들이 막 떠다니는 그 장면을 묘사한 부분이 있어요. 음. 대단합니다. 그게 정말 뭐이 주인공의 심리고 저자의 심리일 텐데요. 일단 책의 내용을 잠깐 설명드릴게요. 네. 주인공은 끼엔이에요. 끼엔이라는 주인공의 행보는 저자와 같아요. 본인의 일대기예요. 그냥 소설 자체가. 다자의 오산문그처럼 <웃음> <웃음> 행보가 저자와 노골적으로 같으면서요. 전투 수행했던 지역 시간까지 같아요. 그러니까 이게 우리 저번 시간에 홍상수 감독님 얘기할 때 손희정 씨가 표현했던 분리를 게으른 예술가의 초상이잖아요. 네. 네. 자기 얘기를 그냥 어, 그냥 막 갖다 놓고 음. 안 게으르려면 도대체 어떻게 해야 되는 거야? <웃음> 이게 소설이 크게 세 개의 계열로 구성이 돼 있는데요. 전쟁 전에 끼엔 여기서는 이제 그 아름다운 질서가 있는 세상이죠. 사랑이 있고 여주인공 푸엄과 풋풋한 사랑을 나누는 소나기 같은 느낌의 음. 두 번째는 전투병으로 활동하는 전쟁 속의 끼엔 세 번째는 전후 전쟁에 사로잡혀서 정상적인 삶을 살지 못하는 끼엔 세 가지가 왔다 갔다 하면서 시점이 변동됩니다 그래서 이제 끼엔은 전투 중에 사람과 인간성을 잃고 
알코올 중독에 걸려요. 똑같습니다. 자기랑. 음. 그 다음에 이상한 원고를 써요. 소설이 아니고 그 자서전 아닌가요 이거? 아, 그러니까 소설인지 일기인지 자서전인지 불분명해요. 음. 게으르다니까. <웃음> 게으르셨네요 진짜. <웃음> 이거를 쓰고 사라지는 걸로 끼에는 퇴장합니다. 소설 속에서. 마치 이건 인간 실격하고 비슷해요. 그러니까 더 이상 죽고 사는 게 의미가 없어진 상태에서 그냥, 그냥 소멸돼버리잖아요. 인간 자체가. 끼엔도 음. 소멸됩니다. 그러면서 이제 사랑이란 무엇인가 전쟁이란 무엇인가에 대한 질문을 던지는데요. 그 답은 이거예요. 성스러운 전쟁은 없다. 전쟁 속에서 인간은 모두 타락하고 망가진다. 그러니까 전쟁은 슬픈 것이다. 전쟁을 미화하지 말자는 거예요. 음. 책의 제목과 직결되죠. 심지어 여주인공을 강간한 남자가 미국이 아니고 음. 한국군도 아니고 북베트남 분이에요. 여기서 베트남 검열 당국이 아마 이 대목에서 꼭지가 돌았다고. 그렇겠지. 우리 전쟁 영웅들이 어, 강간범으로. 어떻게 어? 인민군이 어떻게 다른 것도 아니고 베트남 처녀를 우리 인민군이 어떻게 강간할 수가 있냐. 그랬다 한들 소설에 쓰면 돼안 돼. 안 돼. 음. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그 무엇보다 반전소설이에요. 그래서 이제 주인공의 그리고 작가의 트라우마의 실체가 무엇인가. 그리고 제가 잠시 후에 말씀드리도록 하고요. 베트남 사회의 반응 난리가 났죠. 베트남 문담과 정부로부터는 엄청난 비난을 받아요. 감히 성스러운 조국소 전쟁을 슬프다고 하다니. 아 문단에서도? 문단에서도. 음. 음. 베트남 문인들도 다 참전 용사들이에요. 기본적으로. 비슷한 나이대. 그럴 수밖에 없지. 전 국민이 전쟁에 동원됐으니까. 음. 문인들이 벌떼처럼 일어나서 사상이 타락했다 그래요. 뭐라고 욕하냐면 베트남의 레마르크다. 레마르크. 개선문. 레마르크의 개선문을 나약한 전쟁 소설이라고 생각하는 거예요. 음. 어막 슬퍼하고 말이야 인간성 상실해서 어우적대고 그런 게 어딨어 이 전사들은 AK 소총 한 정을 들고 일어나 이긴 전쟁을 음, 이긴 전쟁인데 근데 이 바운인 작가가 출신 성분이 너무 확고하다 보니까 어디 그냥 자비판까지 못 시켜요 음. 왜냐면 이 사람도 전쟁 영웅이거든 음, 음. 끝까지 살아남은 사람이잖아 깽이라며 그래도 <웃음> 깽 그러니까 깽 출신의 알코올 중독자거든요. 어, 이런 비판에 구랄 리가 있겠어요. 욕을 하시던지 마시던지. 욕을 하다 누가 누가 데리러 갈 건데. 술병에 <웃음> <웃음> 머리 깨지는 거 아니야? 갔다가 저기 여기 바오린 선생이었다가 뭐야 이러면서. 사람들이 어떻게 그 베트남 문인들의 비평이에요? 제가 그 발췌를 해왔으니까 한번 읽어보겠습니다. 그가 겪은 전쟁은 그랬다. 그에게 뭘더 말하겠는가? 그러나 처형의 마지막 순간까지 눈가리기를 벗겨달라. 나의 마지막 말을 기억하라며. 호치민 만세를 외쳤던 우리의 영웅 응우엔 반조이는 무얼한 말인가 하... 이승복이지 뭐 <웃음> 아니 뭐 이승복이지 뭐 전태일이지 뭐 어. <웃음> 전장에서 보냈던 나의 삶은 도대체 무엇이냐 그러니까 이게 딱그 저기 뭐야 바꿔도 그냥 우리나라로 정확하게 되는 것 같아. 그가 겪은 80년대는 그랬다 <웃음> 그에게 무엇을 바라겠는가 그러나 분신의 마지막 순간까지 외치던 우리의 영웅 전태일은 무엇란 말인가 공단에서 보냈던 나의 삶은 도대체 무엇이냐 <웃음> 똑같잖아 이거 <웃음> 물론 우리는 전태일을 존경합니다 그거를 네. 소비하고 이념화하는 방식에 지금 음. 그렇죠 네. 어. 네. 의문을 제기하는 거고요. 또 이런 비평. 바우니는 미국과의 전쟁에서 승리라는 기적을 일구어낸 민족적 요소의 가장 중요한 무언가를 간과하고 있다. 우리 전쟁은 위대했다는 거예요. 음. 위대했지. 그 인정한다고. 민주화 산업화를 그렇지. 이런... 그렇다고 전쟁을 슬프다고 어, 말하는 한그 순수문학 작가에 대해서 이렇게 말하면 그렇지. 근데 바우니니 쿨시크를 너무 타고난 인간이어가지고 그러든지 말든지 이 사람이 그냥 별 말을 못하는 게 아니라 신경 자체를 안쓴 사람이에요. 어느 게 있냐면 2008년에 홀리우드에서 영화 판권이 넘어갔어요. 음. 전쟁의 슬픔이. 아직까지 영화가 안 되고 있는 게 여러 가지 그 맹점이 있는데 일단은 베트남 정부의 입장에서는 여기서 로키할 생각은 꿈도 꾸지 마라가 있고 그렇죠. 그리고 음. 이걸 감히 니네가 찍는다고? 음, 음 그런 것도 음. 있죠. 투자가 되겠어요? 이게? 주인공이 어. 백인이 아니고서 어떻게 투자가 돼? 어. 아니, 투자는 다 됐어요. 됐는데? 진짜? 네. 누가 주인이야? 근데 이제 그거잖아. 이러면 작가가 
작가이자 실제 주인공이 작가나 마찬가지라고 음. 작가의 조언이나 이런 게 굉장히 중요하잖아요. 바운이는 꿈쩍도 안 해요. <웃음> 내 손을 떠났고 영화는 당신들의 것이기 때문에 알아서 하지 나를 방해하지 말아요. 난술 먹어야 돼. 응, 그럼 맨날 술만 먹어. 구식가 어, 지났죠. 백인이 아니라도 슬럼도 물려내라도 그렇고 왜 백인이 음. 아닌 이제 그래도 투자 받고 하니까 뭐 감독이 누구나 따라서 가능하겠죠. 그리고 이 사람은 500명 중에 살아남은 10명이고. 아니 근데 이게 슬럼독과 달리 이게 블록버스터잖아. <웃음> 그러니까 그 정도 돈이 들어가려면 조금. 어. 아니 500명 중에 살아남은 10명 중 하나라고. 음. 수많은 사람들이 죽어가는 걸두눈 뜨고 지켜본 음. 6년 동안 그런 사람이. 이 정도 협박이나 음, 뭐, 뭐 얘기가 뭐, 어, 뭐, 자기 헐뜯는 것 음, 정도가 음, 그리고 뭐그 권총 차고 깽단 생활도 했다고 너무 생사가 좀 초연해질 것 같아요 어. 그렇지 근데 이제 베트남 출판 시장이 굉장히 재밌어요 기껏해야 1, 2천 부가 팔리면 끝난대요 음. 왜냐면 오랫동안 그 국민들은 뭘 읽어야 된다 음. 그 국가에서 지정해주는 사상서 이런 것만 읽으면 보통 이제 그 문화 소비가 끝나는 사람들이 이런 게 인이 박혀있는 상태에서 지금 자유출판이 된지 얼마 안 되니까 책을 소비하는 문화 자체가 좀 없는 거야 아직 여기서 수십만 부를 팔아치웠다는 것 자체가 음. 기록적인 거죠 베트남에서는 그러니까 베트남 민중들은 이런 책을 정말 읽고 싶었던 거예요 한편으로는 1992년 베트남 최고 작품상을 수상합니다 자 그런데 최고 작품상 위에 대상이 있습니다 아, 1등 아니었어요 그게? 그렇죠 일부러 낙마시킨 거예요 한 등급 뺀 거예요 지금 이 소설은 수십 년 베트남 문학사에서 가장 중요한 소설인데도 그 해에 2등을 한다는 게 말이 안 되잖아요 잠깐만 이게 몇 년도에 씌어진 거예요? 소설 자체가 91년도에 출간 어떠지 응. 나올 때 어... <웃음> 작가 바우니 너 기분 나쁘지? 반성해 뭐 이런 의미였을 것 같은데 바우니는 어, 여전히 알콜 정도로 초연한 삶을 <웃음> 살고 계시고요 응. 뿐만 아니라 이제 외국에 당연히 번역이 되죠 명작의 음. 반열에 번역과 동시에 오릅니다 영국에서는 인디펜던드지에서 출간하는 최우수 외국어 문학상 수상하고요 미국의 평이 아주 후, 후덜덜합니다 월남전을 다룬 모든 미국 소설보다 뛰어나다 당연한 게이 사람 내부자거든. 음. 국민이고. 시각 자체가 다르거든요. 음, 음. 더 내밀할 수밖에 없으니까. 그리고 이제 또 나중에는 그 영국 번역가협회에서 지정한 20세기 최고 고전 50편 중에 한 편으로 어. 들어갑니다. 그래서 1994년에 이제 미국에서 엄청난 호평을 받거든요. 미국에서 호평 받으니까 베트남 정부가 기분이 나빴어요. 아니 이 책에 무슨 문제가 있으니까 미국에서 호평을 받지? 그치. 이때만 해도 미국은 적국이거든. 음. 미제국주의가 칭찬했다는 음. 건 이건 음. 미국 편에선 어떤 거지? 미국에게 아부하고. 그러니까. 어, 그런 어. 소설이란 얘기지. 그런데 재밌는 거는 미국 스콜들은 또이책 싫어했어요. 음. 왜냐하면 미군이 어린 베트공 여성을 집단 강간한 장면이 나오거든요. 음. 우리 캡틴 아메리카들이 그럴 리가 없어. 조선 <웃음> 그러고 있고. 근데 또 여주인공은 인민군한테 강간당해. 음. 자기네. 이거는 또 이제 그 서로의 영린을 건드리는 거지. 음. 근데 어쨌든 그 미국 출판 시장은 표현의 자유가 자유롭고 또 사실 이제 그런 쪽의 수준은 높으니까 엄청난 호평을 받으니까 베트남 정부는 기분 나빠요. 어, 왜 적국에 가서 호평을 받지? 그래서 금서가 됩니다. 도서관에 있던 게 모두 폐기 처분돼요. 이게 해금된 게 2005년이 돼서야 10년이 넘어서 해금이 되고요. 해금이 됐을 때도 사랑의 숙명이라는 자기네들이 만진 제목으로 해금이 됐다가 원래 원제인 전쟁의 슬픔으로는 2006년부터 음. 베트남에서 다시 발행이 됩니다. 그래서 뭐 매년 노벨 문학상 후보에 오르죠. 이 작품으로. 그러나 제가 봤을 때 노벨 문학상 이 사람 못 받아요. 왜요? 노벨 문학상을 받으려면요 작품을 많이 써야 돼요. 음... 양반은 지금 다섯 권인가 책이 여섯 권인가 단편집 산문집 해서 지금 나왔는데 약간 공로상 느낌이 좀 있어요 노벨 문학상이 음... 아니, 탈 때가 되었다 약간 이런 어... 느낌. 음. 이 사람은 지금 이거 대표작 한편 내고 알코올을 <웃음> 섭취하고 계십니다. 그래서 이분은 이런 항변을 한번한 한 적이 있어요. 저, 승전은 슬픔을 잊게 했다. 아 좋은 문장이다. 음... 슬픔은 인간의 고유한 권리라는 거예요. 슬픔을 느낄 수 있는 권리는 천부인권이에요. 신성불가침이라는 거지. 
승전의 위대함이 아무리 거대하다 할지라도 인간 고유의 권리를 막을 수는 없다는 거예요. 이말 굉장히 멋있지 않나요? 그러면 전쟁이 왜 존재했으며 우리가 민족해방, 자유수호 왜 했냐는 거예요. 인간성을 위해서 했잖아요. 그런데 승전이 거꾸로 인간성을 억압할 때 거기에 작가는 반항할 수밖에 없다. 이런 말을 아주 멋진 말을 했습니다. 승전은 슬픔이 있게 했다. 굉장히 제 뇌리에 남는 그런 문장이었고요. 그리고 이 사람이 이제 2000년도인가 2001년에 인천공항에 입국을 합니다. 아, 우리나라 왔었어요? 김포공항이었나요 당시에? 음. 그 해에 본인의 전쟁 트라우마를 벗어나고 싶어서 그 해에 뉴욕을 갑니다. 음. 뉴욕도 가고 한국도 오고 예, 그리고 그해 뉴욕을 갔다가 다시 한국에 와요. 한국에 와서 이 사람은 충격을 받았죠. 왜? 인민군에게, 베트콩에게 한국인은 무서운 인종이었거든요. 음. 아까 그 어제, 어제죠? 그랬잖아요. 미군은 개판인데 기계처럼 어, 기계처럼 전쟁을 수행하는 전쟁 기계들이었다고 한국군은 특히 해병대. 그래서 청룡부대원도 만나고 당시에 봤더니 너무나 사람 좋은 가장들이라는 거 지금. 집에 가면 아내한테 꼼짝도 못하고 뭐, 애들한테 소리 지르시겠지 뭐. 밥죠 어? 어. 이러면서. <웃음> 그런 사람들이라는 거지. 음. 그래서 자기는 그렇게 오랜 세월을 전쟁에 사로잡혀 지내왔나 이런 회한을 느꼈죠. 그런 회한을 느끼기 위해서 한국 사람들 뭐 전쟁 기계인 줄 알았더니 다 웃고 밝고 친절하고 잘 살고 그런 모습을 보면서 또 이제 본인의 전쟁 중독을 치료를 하려는 노력을 이분이 또 했고요. 치료했어요? 못했습니다. 제가 말했잖아요. 지금 술 드시고 계신다. <웃음> 승리를 그래서, 했지만 피해자였으니까. 네. 그래서 이 피해자니까. 소설의 지금 핵심을 핵심되는 내용을 말을 하, 해야 될것 같은데요. 작가의 트라우마의 실체와 끼엔의 트라우마의 실체가 저는 하나라고 봅니다. 그리고 작가가 전쟁 기간 동안에 있었던 일에 대해서 이상할 정도로 얘기를 안 해요. 자기는 소설에 다 써놨다라고 얘기를 하거든요. 도저히 얘기할 수 없는 얘기긴 해요. 이거는 제 관심법이지만 하지만 확신해요. 소설 중에 어린 베트공 여성인 호아가 등장을 하거든요. 이 호아라는 여성이 겪은 얘기는 내가 봤을 때 작가가 겪은 얘기예요. 이게 소설의 중후반에 끼엔이라는 인간이 그리고 작가 자신이 왜 이렇게 망가졌나를 설명하면서 이게 하이라이트로 나옵니다. 인간성이 상실되는 얘기인데 제가 얘기를 해볼게요. 자 중대가 괴멸되고 새로운 부대원이 생기고 새로운 부대원이 생기면 또다 죽어나가죠. 이 상태에서 이제 소대 지휘관이 돼요. 주인공을 그리고 작가는 인민군 상부로부터 위험한 작전을 수행하라는 정찰 임무를 받게 됩니다. 그래서 소대원들을 데리고 끼엔은 그 적진에 그 깊숙하게 투입이 되는데요. 이때 그 지형지물을 모르니까 현지의 베트공 소녀 호아라고 하는 아주 어린 10대 여군이 패스파인더로 붙어요. 기랍잡이죠. 기란내를 하는데 이 소녀가 길을 잘못 들어요. 길을 잘못 들어서 소위 말하는 미군 한국군이 바글바글한 위험지대에 고립이 되고 말아요. 소대원들이. 그러면 은이 장성한 남자들이 이전까지는 그래도 조국을 위해서 죽을 수 있다고 소리치던 남자들 장성한 남자들이 10대 여자들한테 모든 책임을 떠넘겨. 너 때문에 다 죽게 됐어. 너 하나 희생해서 우리를 살려라. 그럼 이 여자인 너무 착한 거예요. 착하고 양심적이야. 남자들보다. 정규군보다 이 베트공 여성이 더 양심적이야. 그래서 어떻게 하면 속죄할 수 있을까. 어떻게 하면 나는 죽어도 되는데 나 때문에 위험에 빠진 어, 이 남자들을 다 살릴 수 있을까. 이런단 말이에요. 이런 와중에 탈출 루트를 확보하기 위해서 주인공인 끼엔과 소녀가 다시 정찰을 나갑니다. 다시 정찰을 나가다가 작전을 또 따로 수행하고 있던 일군의 미군들에게 갇혀버립니다. 그러니까 미군들은 이두 사람을 보지 못하는 상태고 그런데 이두 사람은 움직일 수가 없어요. 이때 호화가 뛰쳐나갑니다. 뛰쳐나가서 미군들에게 돌격을 합니다. 혼자서. 그것은 뭐냐면 소대원들을 데리고 나 혼자 죽을 테니 당신은 소대원들을 데리고 탈출하라는 뜻이죠. 음. 이 호화가 미군들에게 상대가 됐겠어요? 금방 제압을 당하고 집단 강간을 당하는 게 정말 처절하게 집단 강간을 당하면서 처절하게 유린됩니다. 그러니까 미군들이 정신이 팔려가지고 돌아가면서 집단 강간을 하는데 
원형처럼 둘러싸고 있을 거 아니에요. 다른데 정신을 못못 음, 어, 쓰고 있을 테니까. 그러면 수류탄 한 번만 던지고 연발 사격으로 그 긁기만 하면 쟤네 다 죽일 수 있다고. 그런데 그 안에 호화도 죽을 거 아니야 그러면. 호화는 이미 가망이 없는 상태입니다. 음. 거의 막 죽음이 거의 예견된 상태고 혹은 호화가 죽지 않더라도 안캐도 공격할 수 있죠. 그래서 이런 장면이 나와요. 수류탄을 안전핀까지 뽑고 던지는 자세까지 취했는데 못 던지는 거예요. 나는 살고 싶어서. 혹시나 이거 잘못 던지고 저 중에 한 명이라도 살아서 반격을 하면 내가 죽을 수 있잖아요. 그래서 주인공은 비겁하게 숨을 참고 안전핀 뽑은 수류탄 손에 쥔채 정말 고통스럽게 죽어가는 장면을 끝까지 봐요. 보고 도망가서 삽니다. 수류탄을 쥔채 이게 주인공의 트라우마의 실체예요. 본인의 비겁함, 인간성의 바닥에 끝을 친 거죠. 그래서 주인공도 그렇고 작가도 그렇고요. 유해 발굴단에 그래서 참석한 거예요. 그 여성의 시신을 찾아 주기 위해서 음. 결국 못 찾습니다. 결국 찾지 못하고 그알수 없는 혼란스러운 글을 쓰면서 그 인간 자체가 소멸해 가거든요. 그러니까 작가가 지금 알콜 중독인 거다 이해한다고. 저는 이 경험이 작가의 경험일 거라고 솔직히 저는 생각을 해요. 정말 그 본인의 비겁과 어떤 뭐라고 할까요? 바닥을 확인한 거지. 너무나 깊은 바닥을 적나라하게 확인을 했고 그 죄책감에서 벗어날 수 없는 거죠. 그게 나을 주인공. 거라고 상상조차 못한 일을. 그렇죠. 자기는 그래도 자원입대하고 음. 전쟁 영웅인데 음. 자기보다 더 용감하고 어리고. 더 순수하고 신체적으로 약하나 이 소녀의 죽음을 방관하는 자기 자신. 그래서 자기는 또 살아남고요. 살아남은 상태에서 결국 살아남고 전쟁이 끝나고 나서 이 사람은 뭐 정상적인 생활을 할 수가 없는 거죠. 그래서 실제 주인공도 그렇고 작가 자신도 그렇고 뭐 어쩔 수가 없는 거예요. 이 정도의 충격이란 거는 인간이 어떻게 뭐 극복을 할 수가 없는 수준이기 때문에 알코올 중독하고 깽단 활동하고 이렇게 자기를 내놔버린다고. 그래서 자서전처럼 쓴 소설이 전쟁의 슬픔이라는 소설인 거죠. 자, 그래서 작가는 충격에서 회복될 수가 있을까요? 회복될 수 있으면은 벌써 되셨겠지 않을까요? 어, 재월 교포 사회에서 가장 유명한 교포분이 구수정 씨라고 계세요. 1세대 사업가입니다. 베트남과 한국 사이의 무역의 1세대인데 베트남에 정착하거나 진출하는 한국 사업가들이 그렇게 많이 도와주신대요, 이분이. 이 구수정 씨하고 바운인 베프예요, 베프. 음. 베프인데 이제 그 우리나라 기자가 구수정 씨 일상 생활을 좀 이렇게 옆에서 본 거예요. 바운인한테 그렇게 전화를 한대요. 지금 술 먹고 있는 거 아니냐고. 어. 술 먹고 있으면 절대 밖에 나가지 말라고. 술 취한 상태에서. <웃음> 그리고 이제 술 먹고 있으면은 가서 뜯어 말리려고 그렇게 이제 바운인 집에 가가지고 술병을 뺏고 막 그런데요. 음. 구수정 씨가. 좋은 친구네요, 진짜. 어, 좋은 친구인 거지. 지금도 그렇게 이제 생활을 하고 있다고 하더라고요. 하여튼 그렇습니다. 이제 작가의 경험을 만약에 내가 겪는다라고 하면 두 가지 생각이 들죠. 나라면 그때 거기서 수류탄을 던질 수 있는가? 그거 사실 그것도 비난할 수가 없잖아요. 어. 그거 아니 어. 남이 어떻게 비난해? 어. 그걸 비난할 자격이 있는 사람은 바로 그 배트공 여군 호화밖에 없다고. 어. 호화 본인밖에 없죠, 음. 진짜. 그러니까 그런 생각이 첫 번째 들고 두 번째는 그런 경험을 하고 나서 전쟁이 끝나면 나는 나는 정상적으로 살수 있을까? 이런 생각도 들어요. 근데 사람마다 어떤 기억을 계속 끄집어내서 그거에 사로잡혀 사는 사람도 있지만 어떤 그런 끔찍한 기억을 그냥 묻어둔 채 사는 사람들도 있잖아요. 그리고 그거를 예술적으로 승화시키는 사람도 있죠. 나와 보통은, 그 기억을 분리시켜서 아예 근데 그냥. 근데 보통은 그세 가지를 사람은 다 갖고 가지 않나요? 예를 들어서 그 전쟁의 슬픔을 이기지 못해서 알코올 중독으로 그냥 쓰러져 갈 수도 있지만 음. 그걸 또그 예술로 승화해서 또 이런 좋은 세계적인 베스트셀러 세계적인 20세기의 고전을 낼 수도 있죠. 이위인전에서는 후자만 조명을 하지만 이 사람 같은 경우는 알코올 중독은 알코올 중독대로 극복을 못하고 또 이것을 예술로 한편으로 승화해서 세계적인 걸작을 내기도 했잖아요. 인간이란 건 이렇게 다 같이 가져갈 수밖에 없는 존재라는 거지. 그렇습니다. 그래서 이 주제 및 결론을 얘기를 하려면 이제 결국은 제목 그대로 전쟁의 슬픔이잖아요. 
소설이 선사하는 비극에 옥자는 왜 슬퍼야 되는가? 슬픈 거 기분 나쁘잖아요. 슬픈 거 싫잖아. 왜 살다 보면 슬프고 싶을 때도 있지 않아요? 그 이전에 사람은 슬픔이라는 감정을 느끼도록 진화했잖아. 음. 내 일기장에 <웃음> 오늘은 이군 백명 <웃음> 그 소설의 그 문장을 그대로 발췌해서 제가 읽어보도록 하겠습니다 네. 우리는 행복보다 고귀한 고상한 슬픔을 가지고 있다 슬픔 덕에 우리는 전쟁을 벗어날 수 있었고 폭력과 폭행의 정신적 후유증에 매몰되는 것도 피할 수 있었다 이게 맞지 않나요? 슬프기 때문에 폭력과 폭행에서 벗어나는 거죠 슬프지 않으면 폭력과 폭행을 정당하게 되고 즐기게도 사이코패스가 되는 거잖아. 왜그 월남전 영화에 나오는 민간이 학살 막 하는 그런 네. 군인들이 되는 거잖아요. 그러나 슬픔에서 헤어나오지 못하는 게 나쁜 상태라는 게 아니라 슬픔에서 헤어나오지 못하는 것이 아니라 슬픔은 고귀하다라는 거죠. 그래서 슬픔은 슬픔을 반복하지 않기 위해서 존재한다는 것. 우리는 전쟁과 같은 비극을 두려워하고 피할 준비를 하기 위해 이미 벌어진 전쟁의 슬픔에 몸부림쳐야 한다는 결론을 가지고 소설이 끝나거든요. 그래서 굉장히 감동적입니다. 소설을 읽게 되면 감동적이고 근데 이 정도의 거대한 비극엔 한번 이렇게 꽉 맞아보는 것도 쾌감이 있어요. 비극의 쾌감이 있습니다. 이거는 정말 뭐 부장해제를 완전히 시켜놓고 사람을 폭행시켜버린다고 작가가 음, 전쟁의 슬픔을 한번 읽어볼래? 그럴까요? 하는데 막 그냥 진짜 그 배트공 여군 얘기는 어 배트공 여, 여군 얘기까지 가버리면 그냥 사람이 그냥 넉다운돼버려요. 글자 하나하나가 나를 폭행하는 어, 이거는 그냥 넉다운돼버려 주인공도 그렇고 이 작가도 그렇고 외려 이제 인간적이고 순수한 사람이고 좋은 사람이기 때문에 그런 기억들에서 함몰돼서 나오지 음. 못하는 거 아니겠어요? 만약에 정말로 나쁜 사람이었다면 자, 청취자 여러분 책의 내용은 일단 여기까지고요. 네. 이제 남은 얘기를 해야 되는데 대표님 표정 너무 안 좋아지고 <웃음> 대표님 졸리신 것 같아. <웃음> 아니야, 어. <웃음> 주무시겠어 아주. 어그 어, 배트공 여군 얘기 좀 충격이었나 봐. 어? 그냥 딴 여자 생각하고 있었어. <웃음> 누구야? 사나요? 음, 나는 쭈이야? 슬픔이라는 감정을 느껴야 하는데 난 글렀나 봐. <웃음> 안 슬펐어요? 아니 이게 이게 슬픔을 나는 그 어릴 때도 그렇고 이런 류의 그 감상을 네. 자꾸 이렇게 끊게끔 뭐라고 하는 어떤 환경적인 요건에 굉장히 많이 처한 데다가 또 많이 반발하면 살았거든요. 음. 그뭐그 감상이란 게뭐 하다 못해 뭐저 약할 때는 뭐 사내 새끼가 사내 잡지 못하게라든가부터 음, 시작해서 뭐 조금 중이스러워질라 그러면 뭐 애가 뭐 그런 대도 않는 것 같고 뭐 찔찔대고 뭐 그런 거 있잖아. 음, 근데 몸 약하면 짜증도 많이 나고 힘들기도 더 힘들어. 서럽기도 음, 음. 더 서럽다. 몸이 약하면 이상하게 음. 몸이 건강할 때 조금 힘들면은 기분 자체가 아이 뭐 까질 거라는 느낌이 있는데. 몸이 약할 때 뭔가 좀안 좋은 일이 생기면 서럽게 더 서러운데 그걸 어른들이 이해 못해. 원래 아프면 서러운 건데. 음. 그래서 어릴 때뭐 남자가 뭐 사내가 찌질 짠다고 막 음. 뭐 그런 것도 많았어. 그래서 이제 그러다 보니까 이런 이게 여기서 뭐 슬픔이라고 표현했지만 우리 저번 시간에 했던 일종의 공감 능력 아니에요? 측은지심이잖아요. 그렇기도 하고요. 네, 근데 내가... 이 사람은 여기에 이제 그 사로잡혀 있다 보니까 작가는 음. 어, 또 사로잡힌 작품을 내다 보니까 시대와의 불화라고 해야 되나요? 당국과 정부와 사이가 나쁘잖아. 왜 그러냐면 방금 말하려는 게 그건데 사회가 세상이 내가 느끼는 감상의 일부를 그게 그중에는 어떤 거는 누군가에겐 부정적일 수도 있겠지. 예를 들어 내가 느끼는 감상이 기쁨일 수도 있고 슬픔일 수도 있고 뭐 여러 가지 있겠지만 그중에 나의 내가 느끼는 감상의 일부를 사회가 이렇게 자꾸 끊으려고 해. 
그러니까 이 사람 같은 경우는 지금 그거잖아 우리가 전쟁을 이겼기 때문에 전쟁을 미화해야 되는데 이 사람이 자꾸 지금 정부 입장에서 딴지 거는 거고 정부 입장에서 귀찮은 거지 그리고 이 사람 입장에서 내가 지금 슬퍼 죽겠다는데 이 새끼들은 지금 전쟁 이겨가지고 신난다 좋다 뭐 우리 영웅 이러고만 있는 거잖아 그렇죠. 그리고 나한테 그 감정을 끊기를 요구하는 거잖아 음. 지금 전쟁 이겼다니까요. 기쁘셔도 지금 될까 말까 판을 지금 이러고 있어서 되겠습니까? 판 깨지 마세요. 어, 뭐 그런 음. 거라는 거지. 거참 분위기 파악 못하네. 어, 어. 분위기 파악 못하네 어. 그런 거지. 그 옆에서 좀 조용히 계세요. 약간 이런 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이런 류의 감상을 끊게 하는 거. 근데 사실 우리 전시가 아니더라도 지금도 많잖아요. 뭐 흔히 말해서 누가 예를 들어 뭐 어떤 애가 사고를 당했을 때 거기 가서 포스트잇을 하나 붙인다? 음. 그런 것 같고도 아니 그게 꼴빼기 싫으면 안 보면 그만인데 그런 거에 대해서도 뭐라고 한다라는 거지 음. 그런 감상적인 태도가 뭘 바꾸냐부터 음, 음. 시작해서 나 왜냐면 이런 저는 얘기를 그게 더 웃겼어요 음. 그거에서 그러는데 왜 다른 거 무슨 일 생겨 왜 저기 가서 안 붙여놓네 이러면서 음. 자조하지 자조 <웃음> 어. 난 나를 슬퍼아 <웃음> 왜냐면 난 이것도 그게 있었던 게그 나이가 대학교 다닐 때 시집을 내가 읽었는데요. 그 시집이 뭐 그렇게 뭐 되게 뭐또 시집은 그 당시가 어목한 시절이라 박노해 정도 아니면 김지하 정도 아니면은 시집이 아니었어. 음. 안 쳐주지. 안 쳐준다. 나약한. 어 나약한. 내가 시집을 읽고 어디 있는데 어디 감상에 빠져서. 어 그지 감상에 어. 빠져서 게다가 그게 만약 외제잖아. <웃음> 우리나라 거 아니잖아. <웃음> 그러면 진짜 그건 이미 끝나는 거야. 어, 바이런 같은 거 읽으면 안 돼. 어. 근데 내가 너무 궁금해가지고 산 시집이 하나 있었어요. 그래가지고. 말도로르의 노래인가 뭐 그런 시집이 있었어 프랑스 시인이잘 이해는 안 되는데 이게 뭐지 하면서 막 읽고 있었는데 갑자기 책을 이렇게 쑥 보더니 이게 뭐야 이거 프랑스 딱그 이미지 있잖아 프랑스 <웃음> 시뭐 이런 거 있잖아 근데 그 시가 되게 되게 자기 파괴적인 어떤 그런 시인데 하여튼 뭐 있지도 않고 뭔지도 몰라 근데 하여튼 그 운동권 선배가 뭐 이런 걸그 읽고 있냐 이거지 지금 시국이 어느 시국인데 어, 이런 걸 읽고 있고 뭐이 지금 뭐너 그런 거 내가 다닐 때 나이가 나오네 또 내가 다닐 때 그런 시국도 아니야 뭐시가 중요한지도 어. 모르고 내가 시나 읽고 있고 그런 시국도 아니야 평화로운 시대인데 어. 대표님 시 중에 그시 아세요? 뭐야? 바보과 대표라고 어 그게 뭐야? 아그 저의 취향입니다 음. 저의 취향에는 참 끔찍한 시가 한편 있습니다 뭔데요? 그 주사파의 모범적인 과 대표 상을 노래한 시입니다. 아 진짜? 바보과 대표. 그러니까 그래가지고 그 이런 류의 감상을 사람으로부터 끊게 하는데 그 그게 그 사람한테 이상하게 사회로부터 차단이나 격리당하는 경험이거든요. 강제로 저 멀리 내보내는 거. 왜냐면 마치 이런 생각하면서 나밖에 없는 기분이 들어 그때는. 어. 이런 슬픔을 느끼는 사람, 이런 거에 공감하는 사람, 혹은 이런 생각하는 사람 나밖에 없는 거야. 저 사람들은 아랑곳 안고 나가. 뛰어나가. 음, 음. 왜 그런 거지? 라는 거지. 음. 그러니까 그런 류의 것들이 누적되다 보면요. 둘 중에 하나야. 이렇게 되든가. 바운인처럼 되든가. 어, 그렇지. 내가 내 거를 가져야겠거든. 근데 그걸 자꾸 사람들이 못하니까 내가 나를 파괴하는 수밖에 없어요. 그 술을 먹던 마약을 하든 아니면 사람들과 인간관계를 끊던. 음, 음, 음. 아니면 아예. 두게 그냥. 어, 그럼 아예 아니면 저쪽으로 가야 돼. 끊어야 되는 거야. 근데 이 바운인 같은 경우는 시대와의 불화? 사회와의 불화를 하기로 작정했다고. 음. 대표님 말이 맞아요. 나 갑자기 생각났어. 바운인이 본명이 아니라 필명이에요. 근데 뭐냐면 바운인이라고 하는 것은 지명이에요 원래. 그러니까 선조들이 살던 본관. 음. 어 저는 남양홍시거든요. 남양홍시 홍대선인데 제 필명을 남양으로 하는 거예요. 음. 이게 남양. 무슨 뜻일 것 같아요? 좋다. 자기는 공산주의자 이전의 순수한 하나의 인간이라는 거예요. 자기는 공산주의자가 아니라는 뜻이에요. 공산주의자였기도 하고 뭐 지금도 공산주의자겠지. 
그 이전에 태국 쪽부터 존재해온 사상이니 뭐니 전쟁이 전 나는, 나는 그런 인간으론 뜻으로 바오닌이라고 한 거예요. 음. 그게 되게 반항적이잖아요, 사실. 그리고 진짜 어떻게 보면 그런 슬픔을 격리당했기 때문에 이 사람이 이런 건데 음. 솔직히 이 사람이 겪은 그게 솔직히 우리 기준에서는 좀 상상 불허잖아. 음. 이거는 뭐 그러니까 어. 그이 정도의 슬픔? 고통? 이게 내가 수용이 될까 정도잖아요. 그리고 난 그것도 있어. 이 사람이 만약 우리랑 비슷한 한자문화권의 사람이고 또이 사람 되게 남성적인 사람이잖아요. 굉장히 네. 남성적 능력이 뛰어난 사람이잖아. 어. 전쟁터에서 거의 뭐 <웃음> 백전백승의 그 네. 전쟁 용사잖아. 깽당 간부도 하고. 그러니까 그렇다면 더 그게 난 있었을 것 같아. 어. 남자로서 어. 남성성이 가득한 남자로서 음. 이 슬픔 흔히 말해 요새계에서 듣기에 여성들이 왜 시집을 읽으면서 눈물을 흘릴 것 같은 음. 그런 이 고단한 감상 이런 게 그런 식으로 흘러가면 좀 치유가 되거나 해소가 되잖아요. 서로 울고 서로 흔히 말한 우리 차한잔 할까 이러면서 얘기하고. 어, 얘기하고 서로 공감해주면서 넌뭐 했어 뭐 했어 마치 그 파이트클럽에 가슴 나온 미트로프가 <웃음> 한 카드가 안아주듯이 <웃음> 그, 그런 느낌 있잖아 음. 근데 그게 아마 내가 봤을 때이 사람은 그런 의미에서도 풀 길이 없었을 것 같아 음. 남자인 내가 음. 뭔가 막 그거 있잖아 그 거대한 남성성과 내 안에 차오르는 이 감수성 사이에서 충돌되는 거 나는 그런 사람 많이 봤거든 음. 어. 그러니까 남성성과 이 감수성이 충돌하다 보니까 이게 천성적으로 거부가 되는 거야 이거 뭐 여자애들이나 하는 그런 거 같은 거야 음. 중이병 걸려서 일기나 쓰고 음. 사내 새끼가 마른 사내 새끼가 내 마음에 차오르는 거지 이게 그럼 이게 어떻게 되냐면 그런 애들이 태법은 이 정도 이 아저씨만큼의 슬픔이나 뭐 격정적인 사건을 못 겪으니까 보통 그래야 여자한테 차이는 거지. 그러니까, 그러니까 하는 짓이 비슷해. 술 먹고 게임판 부리고 켄터키 아저씨 업고 가고 막뭐 <웃음> 그런 거 있잖아. 그 <웃음> 그런 짓을 한다고. 진짜 어, 옛날에 그 맥도날드 누구야? 맥도날드 아저씨. 어, 맥도날드 피에로. 어, 맥 아저씨랑 뭐 복싱하고. 어, <웃음> 너 여기 왜 있어 이 새끼 이러면서 막 때린단 말이야. 이대로 가. 어. <웃음> 나 진짜 봤어. 취객이 양키고음하는 거 봤어. 음. 맥 아저씨한테. 어. 아마 나는 그게 시대적인 한계도 있어. 을 거라는 거죠. 이 사람이 그걸 못 벗어나고 했던 거죠. 물론 그렇기 때문에 우리한테는 좋은 글을 줬지만 네. 개인에겐 비극이고 이게 사회적으로 감당해주지 못하는 거잖아. 이게 예를 들어 우리 아버지 세대니까 뭐홍 작가님 아버님처럼 저기 뭐야 그런 참전용사가 네. 내 안에 차오르는 이런 어떤 감수성적인 슬픔인데 이게 어떻게 해소가 안 되니까 그렇다고 해서 뭐 아들 아들한테 잡고 얘기를 하겠어요. 뭐 아들 잡고 사실 내가 이런 생각을 했어라고 하면 어이 양반 왜 이래 이런 생각할 거 아니야 갑자기 어 그잖아 아버지 그냥 자랑하시던 거 그냥 계속 해주세요 어, 이렇게 그걸 못하니까 바오닝 같은 경우는 어. 골방에서 아침부터 술에 취해서 그렇지 그 원고를 그냥 왜 원고도 술에 취해야만 나왔겠죠 음. 그 감상을 음. 폭발하면서도 음. 자기가 무장해져 왜냐하면 제정신일 때 솔직히 그런 생각 안 해봐요? 맨정신일 때 약간 감상적인 게 들다가도 한쪽에서 이성이 고개를 또 쳐들면서 음. 살짝 왔다 갔다 할때 있잖아. 음. 근데 술이 취하거나 새벽이거나 약간 그런 감상이 좀더 지배하는 순간에는 좀더 폭발하잖아. 음. 이 사람이 술 먹는 것도 좀 그런 게 아니었겠다는 거지. 근데 음. 맨정신에 우리 아버지 세대에 구신 분이 아들 붙잡고 사실 내가 이런 생각을 해봤어 하고 손을 꽉 잡으면서 아버지 이러지 마세요. <웃음> <웃음> 왜 그랬어요? 그냥 약초 드세요 드시던 거. <웃음> 왜, 왜, 왜 이래? 막 이랬을 거라는 거죠. 그러니까 약간 그런 난 그런 슬픔을 좀 느꼈고 그러니까 풀길이 없었다라는 거. 음. 
음, 그게 흔히 말하는 왜 미국 영화에 보면 그런 전쟁 지금도 이라크 전 요즘은 이제 요즘 네. 이라크 전 전쟁 그 군인들 왜 해가지고 그런 이런 PTSD 치료하는 그런 네. 회의들이 많잖아요. 음, 동그랗게 왜 모임 같은 거 네. 앉아가지고 뭐 얘기하고 그런 게 있었겠냐는 거지 없었겠지 당연히. 음. 음. 전혀 없고 그런데 거기서 이 사람은 특히나 그런 강한 슬픔을 누르려고 슬픔을 슬픔으로 치료했잖아. 그러니까 상처를 상처로 치료한 게 그래서 깽단을 하고 음. 어더더 더 뭔가 혹독한 자기를 푸시 해가지고 그 세계로 막 그렇죠. 어, 해버렸다는 거죠. 그 갱단도 무슨 도시에 있는 조폭도 아니고 음. 정글에 그러니까. 그 모터보트 타고 다니면서 음. 진짜 위험한 음. 생활이잖아. 그리고 또 하나는 약간 이건 이제 그냥 저의 어떤 혹시나 하는 우려, 우려라기보다 의심인데 음. 솔직히 그렇잖아. 이런 식으로 썼던 자기 슬픔의 고백이 네. 미국의 미국인들의 어떤 그런 감상에 물론 미국이 영미권에서 그걸 인정해 준 거는 전 세계에서 이 전쟁 슬픔에 동감했다라는 건 인정. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 또 한편으로는 이것이 흔히 말하는 영미권 서구에서 지식 세계에서 네. 그 베트남전에 대한 어떤 그 하나의 참 예로 소비되는 어떤 무슨 얘기인지 알겠죠? 문화적 컨텐츠로 소비되는 양상? 힙스터적인 면모라고 음. 해야 될까? 이걸 뭐라고 표현해야 될지 모르겠네. 월남전이라고 하는 게 음. 문학적으로 문화 컨텐츠에서 아직도 핫하기 때문에 음. 그런 서양에 소개되고 음. 성공하고 하는 데 있어서 월남전이라고 하는 그 소설의 배경이 음. 그리고 월남인이 쓴 월남전이라고 그쵸. 하는 그 특징이 유리했던 것은 부정할 수 없는 거죠. 음, 그렇죠. 그래서 그들에게 또 하나의 어떤 그 자신들의 그 월남전에 대한 컨텐츠 그 트라우마를 해소시켜주는 어떤 컨텐츠로도 조금 소비된 건 아닌가. 근데 뭐 모든 타국의 그 일국 시민이 아닌 전 세계 우리나라나 다른 나라의 시민의 문화 컨텐츠가 사실은 그런 식으로 소비돼요. 음. 근데 그건 양날의 검이긴 해. 음. 그니만 힙스터가 힙한 아이템으로 소비하면서도 그런 과 동시에 순기능으로선 사람들에게 소개돼서 널리 읽히고 그 교훈이나 가치가 널리 퍼지는 것도 맞다는 거지. 근데 그런 의미에서 그냥 어떻게 보면 또 이게 또 월남이라는 게 갖고 있는 어떤 지역적 시대적 한계가 또, 또 아니었나 약간 그런 생각을 좀 해봤습니다. 음. 좀 본인이 번 돈에 대해서 처음에 왜 되게 부정하는 그런 음. 거 하셨잖아요. 그거 자체도 내 나라를 침략한 나에게 이런 슬픔을 준그 나라의 달러를 내가 벌어서 그걸로 이렇게 잘 살다니. 뭐 영국, 아니 미국에서만 출판된 건 아니, 아니기 그건 때문에. 그건 당연한데. 그건 아니고. 많은 돈이. 그런 맥락은 어. 아니고 이제 이제는 또 화해 시대가 됐으니까 미국의 참전용사 출신의 문학인 또 만나고 이제 그러고 다녀요. 그러고 다니는데 그렇다고 해서 본인의 트로마나 PTSD 이런 데서 완전히 사람이 벗어날 수는 없는 거거든요. 부자된 게 괜히 좀 개면적겠지. 돈을 음, 쓴다는 거에 대한 원래도 유리. 잘 살았으면서 저는 그게 그렇게 그런가? 이런 아니, 원래는 그냥 중산층 수준이었다면 이거는 지금 부자가 된 거니까. 근데 그 돈을 쓰는 윤리라는 게좀 그렇긴 하잖아요. 아니 당시로서도 사실은 그 정도 교육을 받을 정도면은 그냥 중상층이라기보다는 꽤잘 살한 거잖아요. 그러니까 그래서 학교를 보내거나 그런 건 괜찮은데 아. 아까 그때 신발 같이 그러니까 그런 뭔가 돈을 소비한다라는 것에 대한. 우리 시대 우리도 많이 배웠죠. 우리 검소하고 어, 그런 류의 정신세계 그런 류의 세계관이겠죠. 그래서 자기가 전쟁의 아픔을 내가 내 괴로워서 토로했는데 그걸로 그것 벌어서 <웃음> 돈을 쓴다는 게 구두나 사고라는 거는 누구나 한 번쯤은 그게 깊든 적든 간에 음. 이런 위치라면 해볼 수 있을 거라고 난 생각해. 어. 민망한 거지. 왜냐면 생각해봐. 이거 이런 얘기 있잖아. 예를 들어 내가 2차 전 참전 용사인데 참전 용사 내가 미국인이에요. 글을 썼어. 그래서 상타 돈을 엄청 떼돈을 음. 벌었어. 음. 그래서 휴고보스 수트를 샀어. 음. 페리스틴 부르고 막. 어, 아니 휴고보스가 그게 나치 군복 만든 디자이너잖아. 에, 에, 그래서 휴고보스 수트를 사고 노벨상 시상식에 참가했다면 이거 아이러니잖아. 어. 
당신 2차 대전 참전 용사잖아. 나치랑 음. 싸웠잖아. 휴고버스 그거 뭐야 근데. 실제 타고 있는 차는 벤치야 또. 뭐 이런 거 있잖아. 음. 마치고 우리도로 치면 은 저기 뭐야. 독립운동하신 분이 미츠비시 자동차 타면서 뭐 그런 얘기로 볼 수도 있겠지. 어. 음. 음. 근데 이제 이걸 어디까지 손을 긋느냐. 흔히 말한 이게 잘못되면 은 우리 주사파들이 미제똥물 하면서. 콜라. 어, 아메리카노 먹네. 미제똥물 먹네 하면서. 그, 그런 이유로 이제 가는 거지. 좀더저 멀리 가버리 아니 제가 베트남에 갔을 때. 콜라는 단물이죠. 그 베트남 청년들이 햄버거를 너무 맛있게 먹고 있는 거예요. 맛있지. 나는 한마디 하고 싶은 거야. 음. 아니 너네한테는 비제 해가지고 <웃음> 꼰대. <웃음> 어. <웃음> 그러게요. 아니 그러지 말라는 게 아니라 어떤 느낌인지 햄버거를 <웃음> 어. 먹는 거는 그 궁금해서. 근데 걔네 승전국이라 오히려 쿨할 수 있지 않아? 아니, 제말 들어봐요. 어. 햄버거를 먹네? 어 먹, 먹어 왜? 이런 식으로 얘기하는 음. 거예요. 아 햄버거는 미국의 대표적인 음식인데 음. 하면서 아니까 그러니까 무슨 말인지 알더라고요. 음. 걔네가. 알겠지. 아. 어. 우리가 이겼는데? 그러니까 <웃음> 나는 그럴 것 같아. 아, 내가 이기면 상관이 없어. 아. 어, 내가 만약에 미국과 싸워서 진짜 이겼잖아 만약에? 그럼 미제똥물이란 말안 나오지. 왜냐? 내가 씹어먹는 거지 완전히. <웃음> 아니 맛있으면 어. 먹는 거지. 이거는 뭐 거의 조롱이지. 오히려 그게 더 욕이 되지 않아? 미국 앞, 미국인 앞에서 햄버거를 이렇게 웃으면서 먹고 있어봐. <웃음> 내가 승전국인데. 이거 최고 아니야? <웃음> 최고의 수액이지 이게 오히려. 가난한 나라지만 아직은 가난한 나라지만 사람들이 콤플렉스가 없어요. 정말. 한국, 일본은 있잖아. 우리나라는 식민지도 어쳤고 좀그 서양에 늦게 노출이 돼서 그런 것도 있고 일본은 또 패전하고 그래서 왠지 서양, 서구 백인들에게는 좀 절잖아. 우리가 영어를 해도 좀 자신감 있게 못하고 틀릴까 봐좀 절고 이런 게 있는데 베트남 그런 거 씨알도 없습니다. 부럽다. 음, 승전국이거든. 진짜 부럽다. 그지 승전국이니까 네. 그거는 굉장한 거죠. 그리고 정의도 자기 편이야. 어. 잘못은 미국에 있잖아요. 그지. 전 세계에서 미국을 이긴 유일한 나라. 음. 어. 그러니까 이기는 경험이란 건 그러니까 이긴다라고 표현하는 좀 그런가 성공의 경험이란 건참 중요한 것 같아 음. 누군가에게 그래서 베트남도 단체 관광을 가잖아요 사람들이 거기에 이제 미국인 관광객이 껴있잖아요 그러면 베트남 현지 가이드들이 그렇게 놀려먹는답니다 음. 그외 통킹만 사건 해가지고 우리나라에 <웃음> 아주 주창한 용어로 와가지고 그왜 왜 지고 가냐 쓸데없이 뭐 이런 식으로 간다 그러면서 가서 꼭 말해준다 아 여기가 어, 미군을 물리친 격전지라고 하면서 이렇게 환대 그 미국 사람들이 그 옆에서 외국인들이 제3자 외국인들을 보면 재밌잖아요 그러면은 미국인들이 되게 민망이 안 돼요. 꿀먹은 벙어리가 된다는 거예요. 내가 가이드면 나 그런 거 물어볼 것 같아요. 미국에 대기까지 오시는데 얼마나 걸렸냐고. 그러니까 미국 사람들은 뭐. 자존심이 상하는 거예요. 실제로 얼마나 지금도. 걸렸다. 그러면은 아유 그렇게 많이 걸려서 옛날 더 많이 걸렸겠죠. 그럼 왜 지고 갔냐고. 음. <웃음> 그럴 것 같아. 그러니까 그게 왜냐면 음, 그런다는 거야. 한국인이 거기서 전쟁 범죄도 많이 했는데 그 음. 한국인 그 전쟁 범죄 잊지 말자는 비석도 세워져 있다는데 음, 음. 그럼에도 불구하고 걔들이 저기 뭐야 우리가 막막 들끓는 것처럼 그렇게 들끓지 않는 이유 중에는 난 그런 것도 있다고 생각해 승전국에 약간의 음. 그 여유라는 것도 있는 거라고 있어요. 생각해 어 자기 만약에 패전국이고 그 패전했는데 고스란히 한국군에서 여기 애들 불태우고 강간했다? 그럼 정말 장난 아니었겠지. 진자의 억울함이 음. 없는 거죠. 근데 승자의 범죄가 뭐 좋다는 게 아니라 그러니까 승자로서 갖는 어떤 그런 게 오히려 그렇기 때문에 오히려 이쪽 서구 세계에 그런 폐해가 좀덜 알려진 것도 있는 것 같아요. 그런 의미에서. 왜 패자들이 적극적으로 뭔가를 이렇게 어필하잖아요. 음. 그렇죠. 음. 음. 근데 승자들은 이미 자 이제 이겼으니까 이제 다 승자는 넥스트잖아 항상. 음, 음. 뒤는 안 보잖아. 됐어. 그럼 이제 다음이잖아. <웃음> 내가 이겼으니까 저 이제 그럼 공화국을 세워야지 뭐 이런 식인 거지. 음. 근데 이제 패자는 패배의 원인도 찾고 내가 뭔가 억울한 나의 피해도 그렇죠. 좀더 찾게 되죠. 중일전쟁도 중일전쟁도 중국 측의 승리이긴 하지만 결과적으로 음. 
너무 많은 피해를 입었고 너무 자존심이 많이 상했잖아. 그죠. 너무 아, 많이 졌어요. 그, 그리고 일본이라고 하는 나라는 중국이 전통적으로 생각하기에 짜치였거든. 그러니까. 근데 미국과 베트남은 어, 체급이 음. 다르고 경우가 다르죠. 그러니까 중국 근데 그런 경우에서 만약에 나중에 일본이 이겼다? 음, 그렇게 되는 거지. 난리 나는 거지. 어, 난리 나는 거지. 만약에 이겼으면은. 그럼 뭐 중국에 들어와서 맨날 어, 그 상상도 하기 싫다. 음. <웃음> 놀려먹는 일본인을 보고 음. 보는 것도 눈물 나겠다. 어쨌든. 오늘의 탈모 팁 음. 시간입니다. 아, 바오니는 풍성하십니다. 아, 그렇군요. 음. 아, 이렇게 중요한 거 아, 처음부터 잠깐만. 해요. 알코올은 탈모의 관계가 없네. 그렇네요. 그럼... 이걸로 우리가 알수 어... 있는 거. <웃음> 그렇네. 알코올은 탈모의 관계. 네, 그한 가지를 알 수가 있고요. 풍성족 작가가 이렇게 위험하다. 다자의 오사무에 이어 또 이런 말씀을 들으면서 탈모 작가 홍대선을 다시 보자. <웃음> 풍성족 작가는 가만있어봐. 그럼 두 명이 한 명은 자살맨이야. 한 명은 알코올맨이야. 어, 남봉꾼. <웃음> 이쪽은 그럼 주. 저쪽은 색. 풍성족은 안 되겠네. 근데 활빈족이신 작가님은 둘다 좋아하시지 않나요? 아니요. 저는... <웃음> 맞아. 이 사람 그렇잖아. 두개 합쳐놨잖아. 이 사람 주색이잖아. 이 사람. 어, 저 본인 주색이시잖아요. 제 별명이 절제홍입니다. 뭘 절제홍이야? 뭘 절제해. 제그 셀프 컨트롤 어, 굉장히... 머리카락을 절제해요? 어? 전 절제홍이고요. 어, 그래서 오늘 탈모팁은 풍성조 작가 위험하다. 탈모 샴푸에 흔히 들어가는 성분에 대해서 말씀드릴게요. 사람들이 보통 착각을 합니다. 탈모 샴푸를 쓰고 나면 머리가 시원해. 잘 닦인 느낌이 들어요. 역시 탈모 샴푸를 쓰길 잘했어. 착각을 하는데요. 그 착각을 유발하기 위해서 들어가는 성분이 기본적으로 멘솔 성분입니다. 멘솔? 아, 그지 멘솔 샴푸 괜찮지. 음. 그래서 그것은 잘 닦여서가 아니라요. 샴푸가 잘 닦이려면 여러분들이 잘 헹궈야 돼요. 기분만 시원하게 주는 기분만 거죠. 기분만 시원해서 거기 착각하면 안 되고 그러면 멘솔은 효과가 있는가 없는가. 아주 미미미미미미미세하게 있을 것 같습니다. 어 그래? 멘솔은 그냥 기분 문제 내는 거 아니야? 아니요, 그 멘솔이 실제 혈액 순환에 약간의 도움을 주는 건 사실이니까요. 음... 발랐을 때그 자극이 피부로 전해지면 그 자극에 의해서 피가 돌고 그런 부분이 있어요. 그래서 음... 아마 굳이 의학적으로 따지면 어, 모발 건강에 도움이 안 되기보다는 되는 쪽일 거예요. 그러나 굉장히 미세할 것이다. 그럼 왜 그렇게 넣느냐? 그렇게 별 필요도 없는데 기분 기분 아니, 넣어서 손해볼 게 하나도 없고 음. 넣어서 사용자나 그 생산자 입장에서 손해볼 게 없으니까 음. 넣는 거예요 그리고 멘솔의 역할이 그런 거고요 다만 한 가지 멘솔에 착각하지 말자 멘솔의 음. 그 시원한 기분에 착각하지 마세요 그래서 시원한 기분이 덜 느껴질 때까지 완전히는 아니지만 거의 안 느껴질 수도 있다시피 할 때까지는 머리를 헹궈주시기 바랍니다 예전에 음. 멘솔 샴푸 써본 적 있거든요 그뭐 이렇게 저 깜짝 놀랐어요. 처음에 써봤을 때 진짜 두피가 오는 것 같은 거예요. 너무 음, 시원하게. 근데 또 한여름에 썼었거든요. 깜짝 놀라. 이래서 쓰는구나. 그렇지. 어. 멘솔 담배 처음 필 때의 기분과 아, 같죠. 그거. <웃음> 멘솔 담배 처음 폈을 때. 어. 제 지금 금연이지만 음. 십몇년 전에 멘솔 담배 처음 폈을 때. 어 경이로웠어요. 저도 그거. 멘솔 피다가 이제 요새 안 피는데 어, 폈을 때그 시원함 그환 음. 그거. 근데 탈모에 다 멘솔 들어있어요? 아닐 거 아니에요. 많이 들어가 있다는 거죠. 아, 그래요? 대체적으로. 음. 근데 또 멘솔 들어간 샴푸는 또좀 약간 지성 샴푸, 지성용 샴푸가 많지 않나요? 뭔가? 지성용 샴푸가 멘솔 샴푸가 전 많았던 것 같은데, 기억상으로. 어, 그럴 수 있죠. 지성 두피인 사람에게는 상쾌한 기분을 더 주면 좋으니까. 뭐 기름이 음, 더 많으니까 더잘더 더 이렇게 시원하게 그런 음. 느낌? 음. 그러나 그것은 기분일 뿐이라는 거. 음. 네, 그거를 알고 잘 헹궈주시면 되겠고요. 자, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 아, 홍 작가님도 빨리 이제 장편소설 하나 쓰셔야죠. 아, 그 얘기는 네. 다음에 하겠습니다. 왜, 왜 다음에? 장편소설 썼었거든요. 음. 그러니까. 다음에 하시죠. <웃음> 아, 이 얘기를 듣고 싶은데. 잠깐이 웃는 거봐 지금. 이 얘기. 뭔가 민 
난방에 지금 요행기를 <웃음> 해야 되는데 요거 방송으로 아나 요거는 아깝다가 다음에 하죠 아깝다가 만약에 우리가 네. 사람들이 많이 들어주는 방송이면 공개 방송할 때 싫어 요행기를 해야 저는 공개적으로 그 색발식 뭐 이런 것도 안할 거고요 아예 그러니까 그런 거는 소설 얘기하자 어. 책 우리 많이 하는 네. 책 홍대선 작가의 아니, 걸작 저서에 대해서 음. 아니 공개 방송 할 정도로 방송이 잘 되면 뭘못 하겠습니까? 삭발식 빼고 왜 삭발식을 어, 해야지 왜? 그거야말로 진짜 삭발식 빼고니까 채찍질은 하시, 당하시겠다는 어. 얘기네요 모멘텀 어. 청취자 여러분 감사합니다 <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다 <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다 <웃음> 감사합니다 네.